0: Bienvenidos a Radio Dante Viajes, el podcast dedicado a los amantes de viajar y descubrir lugares, historias y tradiciones. Soy Fernando Calvo y el tema de este episodio es la Patagonia Argentina. Hoy vamos a hablar de su historia, el perito Francisco Moreno. No hay dudas que cuando hablamos del sol argentino, casi sin conocerlo, decimos que es una belleza. No hay forma de negarlo. Las montañas nevadas en invierno lo convierten en uno de los puntos turísticos más importantes del planeta. En verano, en cambio, se puede disfrutar de sus lagos realizando paseos por sus costas, navegando y, ¿por qué no?, zambullirse en sus aguas. Los paisajes son verdaderamente muy atractivos y agradables. Pero hasta ahora no nos preguntamos por su historia. El por qué podemos disfrutar de estos paisajes. La historia comienza en 1874 cuando Francisco Pascasio Moreno emprendió su primer viaje de Buenos Aires a la Patagonia Argentina. Hijo de una familia patricia acomodada sintió curiosidad por saber qué había en el sur de nuestro país. Francisco Pascasio Moreno nació en la ciudad de Buenos Aires en 1852. Hijo de Francisco Facundo y Juana Tuaites. Este hombre, quien tuvo tres hermanos menores y una hermana mayor, impulsado por su espíritu de aventura, el interés por aprender sobre la geología, la historia natural, la flora y fauna de la región, fue haciendo grandes descubrimientos. A su paso por la localidad de Carmen de Patagones ya había recolectado numerosos cráneos, puntas de flechas, puntas de lanza y sílis estallados. Estos cráneos dieron origen a nuevos estudios antropológicos que fueron publicados en París y despertaron el interés de estudiar a las razas indígenas de América del Sur. Este viajero colaboró en las divisiones territoriales, en las divisiones limítrofes con Chile, país que en ese momento se disputaba con Argentina dicho territorio. Durante su segunda expedición convivió con nativos del lugar, conociendo costumbres de las tribus de aborígenes como los Pampas, los Tehuelches y Pehuenches, que estaban en esas tierras mucho antes que cualquier visitante. aun así, Francisco Moreno mantuvo muy buenas relaciones con los caciques del lugar. Tal es así que uno de los caciques lo siguió en su primera visita al lago Nahuel huapi Todas las expediciones de este hombre aventurero estaban respaldadas por los políticos que se encontraban en ese momento al mando. Francisco Moreno transformó estas expediciones en algo más que presencia en esta parte del territorio argentino. Luego de tanto viaje y de tanto descubrimiento, en su última expedición a la Patagonia, Francisco Moreno es capturado por un cacique local, que se encontraba al frente de la guerra que su tribu llevaba a cabo con Buenos Aires. Las relaciones habían cambiado totalmente. Ahora Francisco Moreno no era un visitante, era un invasor capturado que se podía usar como moneda de cambio. Luego de veinte días en cautiverio, su compañero y él lograron escaparse una madrugada. Robaron un caballo y borraron las huellas con un poncho que había atado a la cola del caballo. Llegaron a un lago, armaron una balsa, y luego de varios días a la deriva pudieron ser encontrados. La patrulla los pudo hallar porque escucharon el ruido del disparo que Francisco Moreno había hecho con la última bala que le quedaba. En el tren de regreso a Buenos Aires escuchó a dos pasajeras hablar de la terrible noticia de aquel expedicionista que había sido asesinado por los aborígenes. Francisco Moreno se presentó con las señoras, y éstas no le creyeron por estar irreconocible. Al llegar a Buenos Aires, las cosas habían cambiado. Y por no regresar a tiempo con los resultados de la expedición, perdió su empleo. Luego de varios años de no visitar la Patagonia, fue requerido por las autoridades para convenir los tratados de los límites con Chile. Con pruebas irrefutables y astucia, Francisco Moreno logró que Argentina ganara cuarenta y 42.000 kilómetros cuadrados de territorio, entre ellos lo que hoy se conocen como Esquel y Trevelin. Luego de su intenso trabajo como perito, renunció y se dedicó a otra vocación, la educación. Transformó la quinta en la que vivía en el primer comedor escolar del país, en donde albergó a casi 200 chicos. Francisco Moreno decía que ningún chico podía aprender a escribir la palabra pan con la panza vacía. Trabajó en innumerables proyectos educativos, instaló bibliotecas públicas, aseguró la educación gratuita e implementó las escuelas ambulantes para quienes vivían en zonas alejadas. Francisco Moreno Tiene la particularidad de haber conquistado territorio sin fuerza militar y su trabajo como perito fue pagado con tierras a la orilla del lago Nahuel Huapi. Estas tierras fueron donadas por él con la condición que se preservaran como parques nacionales, estableciendo así precedentes en la creación de los mismos. Aunque las leyes de parques nacionales tardaran en llegar, se respetó la decisión de este hombre que se impuso, sin quererlo, a través de la ciencia. Francisco Moreno murió en noviembre de 1919 y su última voluntad fue la de ser enterrado a orillas del lago Nahuel Huapi. Hoy sus restos descansan, junto a los de su esposa, en lo que conocemos como la Isla Centinela. Cada embarcación que cruza frente a la isla... Hace sonar tres veces la bocina para rendir honores a nuestro héroe civil. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo en nuestra web, radiodante.org, y que pueden contactar con nosotros para comentarios, colaboraciones o novedades, escribiendo a redacione.org. No olvides seguirnos también en nuestra página de Facebook, Radio Dante.